Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mord, politikermordet. Det här avsnittet har skrivits av Erik Hjärtberg. Välkomna till en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Förutom kanske den här gången. Men vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det här avsnittet handlar om händelser i Västerås. Alltså samma stad där brebombsmordet ägde rum 1990. Och det fallet togs upp i avsnitt 3 av Olösta mord. Mälarkommunen Västerås har 2002 ökat sin befolkning till mer än 128 000 personer. Platsen förknippas fortfarande mycket med industriföretaget ABB. Mitt emot ABBs klassiska ton i Västerås centrum håller nu 2002 ett nytt konserthus på att färdigställas. Det är sen sommar och den pensionerade tidigare politiken och facklige ledaren Per Axelsson bor ensam på Gunnilbogatan i området Malmaberg i östra Västerås. Det är ett trevåningshus i rött tegel med balkonger i gul plåt. Den 66-årige Per Axelsson har dålig hälsa. Han lider av hjärtproblem och han har också diabetes. Per Axelssons son får ingen kontakt med sin pappa. 
och därför larmar han polisen. Den 4 augusti 2002, strax efter klockan 18, går polisen in i lägenheten som ligger på bottenvåningen i huset. Poliserna får kliva över en bunt av lokaltidningen VLT som ligger på halvgolvet. Lägenheten är i övrigt städad. På golvet i köket ligger Per Axelsson död. Kroppen har börjat förmultna i sommarvärmen. Det finns inga synliga skador och inga tecken på en strid. Vid den döda kroppen finns en kortlek. Lägenheten har en uteplats med en liten trädgårdstäppa. Dörren till uteplatsen står på glänt. En av polismännen som är först på plats misstänker att det är någonting som inte stämmer här. Polisen tar därför fler foton från platsen än vad som är brukligt vid ett vanligt dödsfall. Onsdagen den 7 augusti publiceras en dödsannons i lokaltidningen VLT med följande vers. Citat. Far har räckt ut handen. Mor har fattat den. På den andra stranden mötas de igen. Den 8 augusti visar det sig att polisen har börjat utreda om Per Axelsson har blivit mördad. Anledningen är att obducenterna på rättsmedicin i Uppsala har funnit otillbörliga skador på kroppen. Polisen knackar dörr i området för att ta reda på om grannarna har hört eller sett någonting. Reaktionerna bland de boende på Gunnilbogatan varierar. Vissa är lugna medan andra uttrycker stark oro. Grannarna beskriver den för detta politiken som en tillbakadragen man som sällan fick besök. De hejade på honom när de möttes men ingen kände honom egentligen av grannarna. Vännerna har beskrivit Per Axelsson som en mycket ambitiös person och en skicklig förhandlare som alltid var väl påläst. Han hade mängder av uppdrag i facket och i det socialdemokratiska partiet. Per levde ett liv i partiets tjänst och var alltid tillgänglig. Som fackligt aktiv på ASEA, senare ABB och som socialdemokrat var Per Axelsson delaktig i många viktiga politiska händelser under årens gång. Per Axelsson fick som 33-årig fräsare 1969 frågan vad han tyckte om ASEAs engagemang i Kabora Bassa-projektet. Det var ett stort dammprojekt i Mosambik som då var en portugisisk koloni. Per Axelsson svarade att den frågan knappast var någonting för människorna på verkstadsgolvet. Per Axelsson valdes 1970 till ordförande för fackklubben på ASEA. Han fick i början av 70-talet även följa med när ASEA rekryterade arbetskraft i Jugoslavien. Där fanns det nämligen till skillnad från Västerås arbetslösa maskinarbetare. Våren 1973 fick Per Axelsson som facklig representant ta plats i ASEAs styrelse vars ordförande var Marcus Wallenberg. Per satt med i styrelsen fram till 1975 då han avgick på egen begäran eftersom han ansåg att styrelseplatsen var så pass lärorik att den borde rotera. Per Axelsson ska ha haft ett mycket lyckligt äktenskap med sin fru men efter fruns död 1977 gav sig Per helt och hållet hän åt jobbet. Hösten 1977 valdes Per in i förbundsstyrelsen för metall. Det är lite oklart om Per fortfarande såg sig som en representant för verkstadsgolvet. Men frågor om Afrika hade nu blivit någonting relevant för honom. Våren 1978 krävde han tillsammans med fackliga representanter i andra svenska storföretag. 
en bojkott av den rasistiska regimen i Sydafrika, alltså apartheidregimen. Som facklig ledare uttalade sig Per Axelsson även offentligt om andra aktuella frågor, till exempel kärnkraften och löntagarfonderna. Den stora händelsen i Pers liv 1988 var ASEAs samgående med sveitsiska Brown Bowery som sedan dess bildar förkortningen ABB. Den största förändringen för Per blev att inte längre ha företagsledningen i samma hus som fackexpeditionen. Han tyckte att det kändes tomt och frustrerande att inte kunna träffa Percy Barnevik och de andra i korridorerna och på möten. Den kontakten fick i fortsättningen ske per telefon. Året därefter 1989 avgick Per Axelsson som ordförande för verkstadsklubben på ABB. Det året blev han istället vald till socialdemokratiskt landstingsråd i Västmanland. Den rollen hade han fram till 1994. Inom landstinget fick Per använda sina fackliga erfarenheter som ordförande i förhandlings- och personaldelegationen. Han bytte alltså sida vid förhandlingsbordet. Trots de höga inkomsterna som landstingsråd bodde Per Axelsson i en liten lägenhet och körde en skåda. Under slutet av 1990-talet trappade Per ned på sitt politiska och fackliga engagemang. År 2000 fick han avtalspension av ABB men även som pensionär hade han en del mindre uppdrag inom arbetarrörelsen. Ingen verkar däremot veta särskilt mycket om hur Per Axelsson levde sitt liv utanför facket och partiet. Veckan efter att Per Axelsson hade hittats död klockan sju på morgonen fredagen den 9 augusti 2002 kommer en rättsläkare från Uppsala till polisen i Västerås. Rättsläkaren berättar om de upptäckter som har gjorts när kroppen obducerats. Polisen beslutar därför att rubricera händelsen som mord, alternativt dråp. Den sista säkra iakttagelsen av Per Axelsson gjordes den 13 juli då en kvinnlig bekant träffade honom. Han beräknas ha avlidit den 18 juli. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. 
Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Dödsdagen räknas bland annat ut av att tidningar som hade lämnats i brevenkastet plockats upp till och med den 18 juli. Kroppen kan alltså ha legat i 17 dagar innan dödsfallet upptäcktes. Per Axelsson begravs i Korsets kapell i Västerås den 19 augusti. Närmast anhöriga, en son och hans familj, släkt och vänner tar farväl vid den borgerliga begravningen. De flesta av de drygt hundra begravningsgästerna kommer från fackföreningsrörelsen och socialdemokratin i Västmanland. Den 20 augusti får de fem kriminalinspektörerna i utredningsgruppen förstärkning. Förstärkningen kommer från rikskriminalpolisen. Sju personer, varav fyra personer från Palmegruppen, däribland spaningschefen Stig Edqvist, åker till Västerås för att hjälpa till. De tillresta poliserna ska bidra med sin erfarenhet från svårlösta spaningsmord. Och som ni kanske vet gör jag en podd om Palmemordet och det här var väldigt symptomatiskt för Palmutredningen vid den här tiden- för Stig Edqvist gjorde gärna andra saker än att försöka ta reda på vem som mördade Olof Palme. I september efterlyser polisen tips och sätter upp affischer i affärer och på andra platser i Västerås där det är känt att mordoffret ofta rörde sig. Nästan fyra år efter dödsfallet i februari 2006 får polisen i Västmanland ett brev. Kuvertet är endast adresserat till polisen. I kuvertet ligger en vit papperslapp med ordet kolla, alltså stavat med å, följt av ett manligt förnamn, ett kvinnligt förnamn samt ett efternamn. Brevet är handskrivet och saknar avsändare. Ett urklipp från tidningen VLT återigen med en bild på Per Axelsson finns också nedstoppat i kuvertet. Polisen kan inte identifiera personerna eftersom det är väldigt vanliga namn. Men dessa namn får polisen att tänka på ett par som man har kommit i kontakt med i tidigare utredningar av andra brott. En av polisens arbetshypoteser är att det är dessa två personer som brevskrivaren hade tänkt på. Om brevet gäller de som polisen tror är dessa personer avlidna. Mannen och kvinnan dog vid två olika tillfällen men vid tiden för Per Axelsons död var båda vid liv. Men inte länge. Mannen dog senare under 2002 och kvinnan dog 2003. Båda två var födda på 60-talet. Personerna hade tidigare begått brott i Västerås. Vilken typ av brott det rördes om och hur mannen och kvinnan dog vill polisen inte berätta. Paret bodde tidigare i Västerås men när de avled hade båda flyttat till en annan ort. Efter att brevet kommer in till polisen skickas det till statens kriminaltekniska laboratorium för analys. SKL hittar inget DNA- och inga fingeravtryck på brevet. Det framgår att brevet har skickats från Västerås, Örebro eller Eskilstuna. I januari 2007 håller polisen en presskonferens om det anonyma tipset. Samma dag tas även fallet upp av tv-programmet Efterlyst i TV3. Därefter får polisen in flera nya tips. Ett tips handlar om att Per Axelsson skulle ha mördats av misstag. Att det var en annan man som var måltavlan. Tipsaren berättar också om ett motiv, men vad det här motivet skulle vara vill polisen inte gå in på. Polisen får senare veta att den person som enligt tipset skulle ha mördats istället för Per Axelsson omkom i en trafikolycka 2006. 
det kommer även fram att en myndighet har fått ett liknande brev som det tidigare nämnda brevet till polisen. En västeråsare som jobbade på denna myndighet hade en idé om en man som skulle kunna skrivit breven och tipsade därför polisen om detta. När en kropp har legat i mer än en vecka i sommarvärme kan det bli svårt att bekräfta vad som är den egentliga dödsorsaken. Rättsläkarna arbetar alltid med olika grader av sannolikheter. Väldigt sällan kan de dra några absolut säkra slutsatser. Om rättsläkaren ändå kan det brukar det stå citat Detta förklarar till fullo dödsfallet i rapporten. Men vanligare är formuleringarna möjligen, sannolikt eller med hög grad av sannolikhet. Om en kropp legat så länge som två till tre veckor i stark sommarvärme blir det ännu svårare att avge ett tvärsäkert omdöme. På Per Axelssons kropp fanns tecken som tydde på att han hade blivit strypt. Åtstramning eller tryck mot halsen förorsakar i de flesta fall inte kvävning. Dödsorsaken är oftare att halsens blodkärl har klämts åt med otillräcklig blodtillförsel till hjärnan som följd. Dödsorsaken kan även vara påverkan av nervknutar på halsen. Vid strypning kan man ofta men inte alltid se små punktformade blödningar, så kallade petekier, i och runt ögats bindhinnor, under ögonlocken, huden närmast ögonen och huden bakom öronen. Blödningarna uppstått genom att blodets tryck i de finare blodkärlen kapillärerna har ökat kraftigt genom att venerna har klämts ihop medan blodet har kunnat passera genom artärerna där trycket är högre. När någon avlider i en strypning är skador på halsen i regel det första som rättsläkaren lägger märke till. Blåmärken syns ofta även efter lång tid även om de kan vara lite svåra att upptäcka om det har gått lång tid. Men blåmärken bevisar egentligen bara att halsen har blivit klämd, inte att personen har avlidit till följd av det. För att vara säker på det kan man ta cellprover för att se om det har funnits blödningar på kroppens hinnor som lungsäckar, hjärtsäck och ögonens bindehinnor. Problemet är bara att kroppens celler bryts ner när döden inträder. Ju varmare det är, desto snabbare förstörs cellerna. Och det tar just ungefär en vecka i stark sommarvärme. Ett av de tecken som kan uppstå vid strypning är skador på tungbenet. Tungbenet är ett litet hästskoformigt ben i halsen. Undersökningen av Per Axelsons kropp visar att tungbenet var av- men på grund av förutnelsen gick det inte att se de andra klassiska tecknen, alltså blödningar i ögonen, på huden och på luftstrupen. Per Axelsson satt sannolikt och la patience strax innan sin död. Man hittade ju en kortlek på platsen. Socialstyrelsens rättsliga råd som senare granskade rättsläkarutlåtandet la fram en alternativ teori. Så här är alltså Socialstyrelsens rättsliga råds teori. Per Axelsson kan ha fått en hjärtinfarkt, ramlat av stolen med kortleken i handen och slagit tungbenet mot kortleken så att tungbenet gick av. Mikael Eriksson, kriminalchefen i Västmanland, var väldigt skeptisk till den teorin. Han kallade teorin för, citat, rena 
rama science fiction saken. Slutcitat. Det som talade emot socialstyrelsens teori var att Per Axelsson även hade andra skador. Skador som polisen inte ville avslöja vilka det var. Men det var därför polisen betraktade Per Axelsons död som ett misstänkt mord. Ungefär 20% av alla som mördas i Sverige mördas genom strypning eller kvävning. Men att män blir strypta till döds är relativt ovanligt. Strypning är starkt förknippat med män som mördar kvinnor oavsett om det är en nära relation eller om det är ett sexualmord på allmän plats. Generellt är andelen uppklarade fall mycket högre bland strypningar än för andra typer av mord. Det hänger givetvis ihop med att offer och gärningsperson är i nära fysisk kontakt med varandra. Oftast har gärningsmannen och offret en ganska nära relation för att få tillfälle till det hela. Det kräver kanske också ett personligt raseri mot den som drabbas. Och när det finns en nära koppling då är det också förstås mycket lättare att klara upp mordet. Våren innan Per Axelsons död gavs det ut en kriminalroman som har många likheter med händelsen. Romanen kom alltså ut innan Per dog. En pensionerad socialdemokratisk lokalpolitiker hittas mördad i sitt hem i Västerås på sensommaren 2002. Det är början på Thomas Kangers roman Sjung som en fågel och den kom ut redan i mars 2002. Den som har tänkt att läsa boken i skönlitterärt syfte måste sluta lyssna nu för nu kommer jag att avslöja en väsentlig del av handlingen i Sjung som en fågel. I romanen har den mördade socialdemokratiska politiken en bakgrund inom underrättelse- och säkerhetsorganisationen IB som registrerade kommunister. Gärningsmannen är son till en kommunist som har begått självmord och gärningsmannen ser den socialdemokratiska politiken som medskyldig till faderns död. Romanförfattaren Thomas Kanger var tidigare journalist och har bland annat... Till exempel granskat morden på PKK-avhoppar i Sverige. Han var också en av dem som skrev den allra första boken om palmemordet. Thomas Kanger lät sin däckarroman utspela sig i Västerås eftersom han tidigare hade bott i Västerås i 20 år. Författaren arbetade under slutet av 70-talet på ASEA och var då ansluten till Metall. Kanger blev då ytligt bekant med mannen som var fackordförande för Metall i Västerås. Per Axelsson. Alla som var politiskt och fackligt aktiva i Västerås på den tiden kände Per Axelsson. Likheterna mellan Per Axelsson och romanfiguren är slående. Likhet nummer ett. De var i ungefär samma ålder. Likhet nummer två. Båda hade vikt sitt liv åt Metall och Socialdemokraterna. Metall är alltså en fackförening för er som inte vet det. Likhet nummer tre. Båda blev ensamstående 1977- Likhet nummer fyra. Båda hade jobbat på ASEA, blivit fackligt aktiva och sedan övergått till politiken. Likhet nummer fem. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
båda hittades döda i sina hem. Det här var så stora likheter att polisen tog det på allvar. De har till och med uträtt det fiktiva motiv som mördaren har i boken. Thomas Kanger själv har dock förnekat att det var Per Axelsson han hade porträtterat i sin roman. Men han har berättat att det var kusligt när han insåg hur stora likheterna var. Men det var alltså en ren slump. Många ringde också till polisen och tipsade om den här boken. Det mesta är alltså väldigt osäkert när det gäller Per Axelssons död. Alla som har arbetat med fallet är inte säkra på att det faktiskt ens rör sig om ett mord. Det finns ingen tydlig bild av vad som har hänt. Möjligheten är då att det skulle kunna vara ett sjukdomsfall. Här går teorierna vilt isär hos experterna. Kriminologen och tv-kändisen Leif G.V. Persson hör till dem som tvivlar. Leif G.V. säger att han får för sig att det inte är ett mord. Den 3 juni 2019 bildas kallafallgruppen inom polisregion Mitt. Det innefattar Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län. Ett av de fall som gruppen granskar på nytt är just mordet på Per Axelsson. Och vi vet ju att vår manusfattare Erik Hjärtberg är väldigt intresserad av kalla fall i polisregion Mitt. Så den 7 maj 2020 mejlar Erik Hjärtberg till Ove Dahlberg i kallafallgruppen och frågar vad som har hänt i fallet med Per Axelsson. Kriminalkommissarie Ove Dahlberg svarar inte på meddelandet. Men Erik ger sig inte när han ringer upp Ove Dahlberg den 1 juni berättar Ove en hel del om kallafallgruppens arbete men han vill inte uttala sig just om fallet Per Axelsson. Ove Dahlberg säger att han har läst ärendet men att han inte kommer ihåg vad kallafallgruppen har kommit fram till och därför väljer han att passa på frågan. Drygt tre veckor senare, tisdagen den 23 juni 2020, alltså alldeles nyss, uttalar sig Ove Dahlberg i Sveriges televisions lokala nyheter och berättar att politikermordet är ett fall som gruppen har kommit vidare med men att han inte vill berätta några mer detaljer om det än. Kalla fallgruppen är vanligtvis stationerad i Uppsala men de besöker Västerås den här tisdagen. Nästa dag på onsdagen den 24 juni 2020 rapporterar flera lokala medier att gåtan om Per Axelsson är löst efter 18 år. Ove Dahlberg kungör att Per Axelsson dog en naturlig död. Han blev alltså inte mördad. Hur kommer det sig då att man inte har kommit fram till det här tidigare? Ove Dahlberg tror att anledningen till att man har misstänkt mord har med uppgifter som kommer från obduktionen att göra. Men han vill inte gå in på detaljer om obduktionen med hänsyn till de anhöriga. Skadorna på Per Axelsons kropp kan ha uppstått vid ett fall. Om Per Axelsson satt vid köksbordet, fick ett plötsligt sjukdomsanfall och slog i strupen när han föll mot bordet. Ja, det låter ju mer troligt än att han fick skadorna när han föll mot sin kortlek. Flera utredare i kalla fallgruppen säger att de har granskat det ärendet och de har kommit fram till samma sak. Det är inget mord. För att ytterligare prova sin teori lät gruppens socialstyrelsens rättsliga råd granska fallet på nytt. Alltså samma råd som tidigare lagt fram teorin om att Per hade slagit i kortleken. 
Rättsliga rådet är ett självständigt organ med egen beslutsrätt som bland annat kan komma med utlåtanden på begäran av en domstol eller myndighet. Socialstyrelsens rättsliga råd tittade på fallet i sin helhet och kom med ett utlåtande som stämmer väl överens med polisens. De säger att det fanns inga tecken på strid och det fanns inga tecken på att Per Axelsson hade blivit utsatt för våld. Kallafallgruppen har informerat anhöriga om läget och sen lagt ner den 18 år gamla mordutredningen. Och där hände alldeles nyss. När jag gör manus till mina poddar så tar det ofta ganska lång tid. Det kan ta långt över ett år från att vi bestämmer oss för att göra ett fall till att vi faktiskt gör det. Kanske inte i olösta mord men i till exempel seriemördarpodden händer det ibland. Och det här fallet ställde mig inför ett helt nytt dilemma. Vi gjorde det här fallet till olösta mord, Erik skrev manuset och sen blev fallet löst. Det gick från att vara ett olöst mord till en olycka. Eller, det finns ju alltid någon som tvivlar. Och på nätforumet Flashback finns det alltid plats för alternativa teorier. Signaturen Information Society menar att polisen bara hittat en enkel utväg för att bli av med ett svårlöst fall. Men... Omständigheterna gjorde alltså att vi poddade om ett fall som nu har en officiell lösning. Vill du veta mer om politikermordet i Västerås 2002 som alltså då officiellt inte var ett mord? Eller vet du kanske mer än vad du har hört nu och vill dela med dig av det? Kanske någonting som gör att det var ett mord? I så fall ska du kontakta Erik Hjärtberg och det gör du då lämpligast genom att gå till www erikhjartberg.se H-J-A-R-T-Berg Källförteckning i urval följer efter musiken. Vi vill förstås också veta vad du tror om det här. Var det en olycka? Skulle vi ha bränt manuset när det blev löst? Vad ska vi göra i samma situation i framtiden? Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är väldigt lätt att hitta. Följ gärna min Facebook-sida Dan Hörning författare och poddare. Dit kan också skicka dina teorier om de fall som jag har tagit upp. När vi har tillräckligt många teorier kommer jag göra ett avsnitt om just lyssnarteorier. Om ni vill höra mig prata om ännu mer olösta mordfall så gör jag det ganska ofta i seriemördarpodden, i palmemordet, i massmördarpodden och i mördarpodden. I mördarpodden är inte jag som väljer fallen alltid men det händer att jag gör det och då brukar jag välja olösta mord eftersom jag tycker det är ganska intressant. Och nu senast tog vi upp det berömda fallet Who Put Bella in the Witch Elm som jag valde att kalla Vem la Bella i trädet. Det kan ni höra i Mördarpodden. Borde finnas på alla poddappar där den här podden finns. Tack till Trippna Ha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Erik Hjärtberg för hans arbete med kalla fall i Region Mitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Källförteckning i urval på Eriksbjärn. Tidnings- och nyhetsartiklar. Sannemalm Ann-Sofie. Politikermordet är ett riktigt mysterium. Västmanlands läns tidning 23 juli 2015. 
Nästa artikel av Krets Johan. Grannarna kollar låset en extra gång. Västmanlands läns tidning 10 augusti 2002. Nästa artikel av Nilsson Matilda. Misstänksam polis avslöjade mordet. Västmanlands läns tidning 26 januari 2007. Jansson Torsten. Polisen utesluter inte mord. Västmanlands läns tidning 9 augusti 2002. Kärman Jens, politikermordet, ett mysterium, Aftonbladet, 19 augusti 2002. Linnéer Christer, ASEA, de anställda stöder Kabora Bassa, Aftonbladet, 21 februari 1969. Leopold Anders, han kan lugnt läsa sin tidning, maskinen gör jobbet åt honom, Aftonbladet, 29 november 1970. Jag tror att det här är samma Anders Leopold som varit gäst i min podd Palmemordet. Jakobsson Cecilia, forskare från 24 länder på ABB, Dagens Nyheter, 19 oktober 2000. Gilberg Bertil, Wallenberg tar emot sina nya styrelsemän, Expressen 21 maj 1973. Sundqvist Sven Ivan, fackordförande, bra att företaget blir aggressivare, Dagens Nyheter, 9 maj 1982. Nästa artikel, Hallgren Lasse, hur blir det med våra jobb in? Aftonbladet. 4 oktober 1976. Svensson Björn, facket rasar mot Nikolajn. Aftonbladet 28 maj 1978. Vrange Eva, överrumplat fack, ser positivt på ABB. Svenska Dagbladet 24 oktober 1988. Nästa artikel, Jansson Torsten, det kändes som om golvet rasade under mig. Västmanlands läns tidning 10 augusti 2002. Hane Andreas, politiken låg död i sitt hem- Aftonbladet 9 augusti 2002. Onell Malin. Palmespanare deltar i jakten. Aftonbladet 20 augusti 2002. Nilsson Matilda och Sandra Bygden. Brevet gav två namn på nu avlidna personer. Västmanlands läns tidning 26 januari 2007. Andersson Jessica och Nilsson Matilda. Mördaren kan ha tagit fel på person. Västmanlands läns tidning 27 januari 2007. Soläng Maria återvändsgränd i Axelsons mordet, Aftonbladet, 7 februari 2007. Krets Johan, dödsorsak bestäms med vävnadsprov, Västmanlands läns tidning, 10 augusti 2002. Edgar Johan, liknande mordfall i Kangers nya bok, Aftonbladet, 9 augusti 2002. Castelius Olle, hans mordgåta blev verklighet, Aftonbladet, 16 juni 2003. Anlund Susanna, två gamla mord i Västmanland kan vara nära lösning. SVT Nyheter, 23 juni 2020. Alin Theres, mordgåtan är löst efter 18 år. Därför hittades toppolitiken Per Axelsson död i sitt hem. Västmanlands läns tidning, 24 juni 2020. Anlund Susanna, polisen säger Per Axelsson mördades aldrig. Efter 18 år läggs mordutredningen ner. SVT Nyheter, 24 juni 2020. Böcker... Olsson Jan och Thomas Kupper, grundläggande kriminalteknik 3.0 2017. Kanger Thomas sjung som en fågel, Stockholm Norstedts 2002. Kanger Thomas, mordet på Olof Palme, utredning på Villospår, Maj Lindförlag 2016. TV-program Veckans brott, Sveriges Television, 9 februari 2016.